0: Hola y bienvenidos a Tinterías, episodio 69. Soy Jeffrey Coleman y estoy acompañado por Eric Gama. Hola, Eric. Hola, Jeffrey. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Qué
1: tal tú? También muy bien aquí en casa. Gracias.
0: Ah, ay, qué bien, qué bien. ¿Y los cachorros bien?
1: Sí, todos se llevan bien todos los días. Es un desastre aquí en la casa, un kinder de cachorros, pero ahí vamos. Muy bien.
0: ¿Y qué estás usando hoy?
1: Mira, sigo con mi tema de Sailor y re regresé a mi Sailor uh, 1911 Standard Pirates Life con el plumín en Zoom, que todavía está cargada con nuestra tinta, la homemade tortilla. Eh, ¿Qué tal tú? ¿Qué estás usando?
0: Bueno, yo estoy usando mi pluma de Ian Sean, Design Pocket 6, modelo Shipwreck Naufragio con un plumín de Franklin Christoph, es el SIG mediano oh. y la tinta es un cartucho de Monteverde Fire Opal, que mm. es como un anaranjado quemado, que, que va muy bien con los colores sí. anaranjados que hay en la pluma. Qué bonita combinación, qué bien. Sí, yo estaba tratando de ser un poco machi machi, no, esta semana. Sí. <risa> muy bien, a ver, tenemos muchas cosas que discutir hoy, pero vamos a hablar primero de un lanzamiento muy especial de Mont Blanc. En su serie Great Characters, ¿no? Grandes personajes. Han lanzado la edición especial dedicada a Enzo Ferrari. ¿no? El, el hombre de Thrust, de esa marca tan famosa de, de coches. Y tenemos dos plumas y una tinta en esta colección. Y bueno, queríamos discutir todos los tres eh, lanzamientos porque creo que hay un mensaje dentro de todos esos productos que cuenta una historia en mi opinión muy bella sobre el señor Ferrari pues la primera pluma es una pluma roja en su cuerpo y capuchón con extremos plateados luego hay un emblema en el extremo del capuchón con el emblema de, de Ferrari el plumín que es un plumín de oro tiene grabado un volante con el apodo de Ferrari que era pilota y la sección de agarre es eh, roja y bueno todos los adornos aquí plateados para mí se ve como una pluma muy bella no exactamente es para mí pero yo entiendo la conexión entre el color rojo con esta marca y y puedes ver, la, puedes ver lo que están tratando de transmitir Montblanc sobre este hombre y su, su marca. Pues esta pluma está a $1,135 y solo viene en plumín fino y mediano. Eric, opiniones sobre esta primera antes de pasar a la más de lujo. <ríe> A mí me
1: encanta, Jeffrey, pero sabes que creo que me llama mucho la atención por el color rojo que le pusieron, que para mí concuerda mucho con, con el, la marca. Eh, y también lo que más más me encanta de esta, de esta pluma es que el emblema de Mont Blanc lo pusieron en el color amarillo, en el capuchón, sí. ¿no? P casi recordándonos a un foco, un, una luz del carro eh, y para mí fue un detalle muy bonito y muy lindo. Eh, a mí me gusta. De, definitivamente no es para mí, no está a mi alcance, eh, pero la puedo admirar de lejos.
0: Lo que a mí me gusta mucho es el clip que dice en inglés You cannot describe passion, you can only live it. Uh, no puedes describir la pasión, solo puedes vivirla. Y yo creo que es un eslogan muy fuerte, muy importante, ¿no? Que necesitamos vivir nuestras pasiones, ¿no? No es sí. simplemente de hablar de ellas. Así que, bueno, como nosotros hacemos, ¿no? <risa> Estamos viviendo nuestra pasión por la estilográfica. Sí, eso sí. Bueno, también dentro de la serie hay una edición aún más especial y la decoración de esta es casi totalmente plateado y la razón por la cual es así es para ver como la maquinaria de un coche. En particular, para hacer similitud al motor Ferrari 125 S que es uno de los motores más conocidos de Ferrari. Hay lacra roja en el capuchón hay un anillo rojo en el capuchón y también hay otro anillo rojo al fin del cuerpo. Igual que el otro, tiene el clip con el slogan en inglés y tiene el plumín con la grabación de un volante igual que la otra. Esta pluma cuesta mil dólares y yo puedo ver por qué, porque hay mucho más detalle. En esto pues, se, se nota también por el, el uso de materiales más de lujo que hay una diferencia entre esta y la primera que discutimos que es más lacra que metal. Pues para mí yo escogería la más barata. ¿Qué? <risa> no qué? sé si me gusta, no sé si me gusta esto y, y tú sabes que no soy tan fan de plumas rojas pero yo creo que en esta ocasión La Roja es fundamental para entender la historia de esta marca, de este hombre y lo que creó y yo creo que la versión más cara simplemente está mostrando el metal como parte de un motor pero no veo tanto la historia que quieren transmitir.
1: Sí, estoy muy de acuerdo, Jeffrey. Yo también cuando estaba aquí digo... Pues a mí me gusta más la que es más barata. La que no es la versión premium, ¿no? Eh, y me gustan los colores. Como dices tú, el color rojo es tan importante para esta marca... Que la premium para mí casi no tiene sentido. Porque si, si no supieras el que es una pluma Ferrari... Para mí, luce como una pluma normal, ¿no? Eh, así que no tiene mucho sentido para mí. Así que por eso me diría por la, la primera que discutimos y aparte por el, los detalles del el emblema en, en amarillo que parece el foco pues, y el color sí. de, la, de la pluma. Es que es muy llamativa y es muy bonita.
0: Sí, y para cerrar esta colección tenemos la tinta de Enzo Ferrari que curiosamente... Esta tinta es morada. Y cuando sacaron las fotos en la página de Montblanc y también varias tiendas, muchos estaban quejándose de, de que, bueno, ¿por qué no es una tinta roja? Todo de Ferrari es roja, bla, bla, bla. Pero lo que mucha gente no sabe es que Enzo Ferrari era amante de las plumas estilográficas y solo escribía con tinta morada toda su vida así que este color tiene mucho sentido para una tinta que hace homenaje a él y yo creo que es una morada muy bella es bastante oscura pero no se nos no va hacia negra no que muchas tintas moradas cuando son demasiadas oscuras pierden este esta esencia de morada y van hacia, hacia negro y no veo eso en este caso y creo, bueno, las tintas de Mont Blanc suelen ser muy buenas, se comportan muy bien en diferentes plumas así que yo creo que valdría la pena um, ser si fan de tintas moradas invertir en, en esta pluma. Es un poco cara como suelen ser las tintas especiales de Mont Blanc. Está a 40 dólares y no es una botella muy grande tampoco, pero es Mont Blanc, ¿no? Es lo que esperamos de ellos. Es una botella de 50 mililitros que tampoco es chiquita esa botella, pero por el precio esperarías un poco más. ¿Qué piensas del color, Ger? bueno a mí sabes yo no soy tan
1: fan del coro del color morado pero a mí me gusta cómo luce en la fotografía de la botella del mercado de mont blanc ahora yendo al swatch que está disponible por apple boom no me llama tanto la atención siento que es muy flat muy plana no tiene nada de dimensión eh, y yo solamente quiero Hacer algo un poco de investigación Y ver que no eh, Sea el mismo color que otra que haya salido ¿No? <ríe> así que sí. Yo me iría un Hashtag poco Blanc Gate. <ríe> Así es <ríe> Y bueno pensando en que ¿Por qué no hicieron en el color rojo? Quizás es que nos iban a dar el Scarlet Red ¿No? O el James Dean Que ya han salido dos veces eh, Así que A lo mejor por eso evitaron el rojo Y se fueron con el, la historia Detrás de de Enzo Ferrari que usa su morado pero no sé yo me imagino que debe haber si no quiere gastar 40 dólares en una botella de tinta debe haber una de Diamond que se acerca a este color también de seguro uh -huh. si sí, será
0: interesante ver cuando la gente compre esta tinta si sí es igual a otra tinta morada de Mont Blanc como Lavender Purple Beatles Purple o sí. Amethyst, Amethyst Purple, ¿no? Que han sacado varias tintas moradas, Mont Blanc, así que vamos a ver si hay otro caso de copia dentro de la marca que ya han descubierto seis o Algo siete sí. ya.
1: Sí, uh -huh. creo. Sí, ya van, deberíamos de, de hacer un, un catálogo. Una, lista. Sí, una sí. Lista. Y de hecho, esta, este color de tinta... Me recordó a la pluma de Spike Lee. Que no me acuerdo si ah, venía sí. con tinta. Pero es el sí. mismo. Sí. Y me, me pregunto si va a ser también el mismo color. No. Oh.
0: <risa> wow. Yeah, no tarea? lo había pensado. Sí. Sí, tendremos que ver. Yo no tengo una tienda Mont Blanc por aquí. Pero en Chicago hay. Así que mm. está en Michigan Avenue. Por okay. si quieres pasar. <risa> <risa> pues no vivo cerca, pero a sí. ver si voy. Bueno, vamos de aquí, vamos a pasar a Italia para hablar de una de mis marcas favoritas, Leonardo, que ha lanzado, como siempre, muchísimas plumas a la vez. Y primero vamos a hablar del modelo Furore, de que no, no hablamos tanto. Ha, habrá dos colores nuevos que saldrán el 8 de diciembre de este año y son Cencero y petra y ambos colores se ven muy marmoleados digamos. Cencero que es jengibre es color rojo, rosado y un poco de blanco digamos y viene con adornos dorados y en el caso de Aquapetra es turquesa, morada, un poco de rosado, azul, es una mezcla muy interesante. También veo que en las fotos que están vienen con adornos dorados, pero como en el caso de muchas plumas de Leonardo me imagino que puedes optar por otros adornos como plateados o de... Oro rosado, de, dependerá, no, no sabemos exactamente. Bueno, mi opinión yo creo que son colores muy interesantes. Este modelo, el Flore, no es para mí, no me gusta el perfil de este modelo. Yo prefiero Momento Cero, que para mí se ve mucho más elegante, pero este modelo es muy clásico y Suele haber más porque no es tan popular, es mucho más fácil conseguir un, un Ferrari, en mi opinión. Así que si eres fan de este perfil, deberían lanzarse porque un material así diferente seguramente se va a agotar.
1: Yo estoy de acuerdo contigo, Jeffrey. A mí no me gusta este perfil de, de pluma, eh, así que pues me voy a abstener de las dos. Porque aunque a lo mejor me gusta un poco el Sincero el Ginger... Eh, en verdad las ninguna de las dos me llama mucho la atención. Y no sé si es por el perfil. Porque me, me pregunto si lo hubieran puesto en el Momento Cero. Eh, si hubieran reaccionado diferente, ¿no? Pero
0: no son para mí. Sí, yo creo que como han lanzado tantos momentos Cero este año... Mm. Que tenían que hacer algo con el otro modelo. Porque si no a lo mejor vas a perder amantes de la marca porque como esos son los dos perfiles sí. de la marca hay que invertir en las dos no es como con sailor con 1911 y pro gear no puedes solo hacer ediciones especiales en uno de los perfiles no porque hay bandas <risa> eso sí
1: y de hecho a mí se me había olvidado que leonardo tenía otro modelo aparte del momento
0: cero <risa> Bueno, hablando de Momento Cero, Leonardo ha sacado en el modelo Momento Cero Grande este año su versión de Art Deco y viene con un patrón geométrico que sigue con el éxito del Art Deco 2019 que hicieron con el motivo griego. Esta versión están hechos de ebonita japonesa y hay cuatro, de hecho hay cinco colores, pero vamos a hablar de los, primer, de los primeros cuatro, que son negro, azul cobalto, rojo carmino y terracota Y pueden venir con adornos dorados o plateados. Solo hay 100 plumas de cada color. Así que... No, no hay muchas en el mundo y cuestan 520 euros que sería 600 y pico dólares, pero yo lo entiendo, a ver son plumas de Ebonita. tienen plumín de oro, es el momento cero grande, así que es carga de pistón, toda la grabación geométrica que hay en el cuerpo capuchón, los extremos es muy detallado y se ve bellísima en todos los colores, la verdad. Así que si tuviera el dinero, <risa> yo compraría de estas cuatro, yo optaría por la azul. Sí, creo que la azul de estas cuatro. No sé, Eric, ¿qué piensas de, de este lanzamiento? Esas plumas, Jeffrey, están
1: bellísimas, bellísimas. En
0: verdad, yo pienso que
1: quiero las cuatro. <risa> en un mundo perfecto yo tendría las cuatro. Eh, al principio sí me tomó un poquito de, de tiempo como que enamorarme de este diseño y del de el grabado en el cuerpo. Pero mm -hmm. ya viéndolas bien, sí me gusta mucho. Y me sorprende que me encante mucho más la negra y el terracota eh, para mí sí. lucen lucen muy muy bien muy lujosas sí. muy o sea bien bonitas esas plumas eh, sí. pero dios mío 100 de cada una
0: de seguro van a volar ya yeah. si no han volado ya yeah. sí <risa> <risa> bueno y hablando de plumas que vuelan pues hay un quinto color Especial para la tienda Fontoplumo de Holanda, que han sacado una verde. <risa> Solo hay 50 plumas verdes wow. con adornos dorados o plateados. Tú estás mirándome porque ya sabes, <risa> pero esta pluma es como un sueño para mí. Es tan bella. Pero no sé, no tengo tanto dinero para comprarla y yo sé que se van a agotar.
1: Bueno, Jeffrey, te hizo suerte por si puedes este convencer a alguien que te la compre,
0: te la consiga o no yeah. sé. <risas> y el problema también es que cuál adorno, porque se ve bien con adornos dorados, pero también se ve muy bella con adornos plateados, pues no sé. Y si no puedo comprar la verde, yo intentaría comprar la azul. Mm, qué buena opción y las plumas de Ebonita es que tienen no sé hay una sensación táctil con esas que se sienten como calientes a usarlas son muy cómodas sí. como que van con tu mano ¿no? Y, sí no sé es una sensación que me gusta mucho sí. pasamos a plumas que sí podemos comprar <risa> cahueco ha anunciado dos ediciones especiales la primera en modelo sport es el color cyan este color me gusta mucho yo creo que es muy vibrante pero no es tanto como no es como neón uh -huh. Yo creo que todavía se ve elegante y viene con un bueno en el grabado Cabeco Collection y también el plumín son plateados. El emblema también en el capuchón también es plateado y creo que esto se ve bien para ese color. Yo creo que con adornos dorados se vería como demasiado llamativa la pluma. Si quieren dar esta impresión como de hielo, invierno, para ir con la temporada, yo creo que adornos plateados van mejor. La otra pluma con el modelo especial Viene en color rojo y hay pluma, bolígrafo y también lápiz, todos con cuerpo rojo y adornos dorados. Y creo que esta combinación se ve muy bien como estamos acercándonos a navidades, que ese rojo con oro se ve muy navideño en mi opinión y también muy elegante sin ser demasiado llamativo, creo yo. Pues a mí me gustan ambas plumas. No sé si las compraría simplemente porque Kaeco Sport no necesito más de ellas. Y la especial, aunque me gusta mucho la combinación, para mí se ve muy fina, mm. muy delgada la pluma. Y la sección de agarre es muy pequeña. Así que no, no funcionaría bien para mí.
1: Sí, estoy de acuerdo, Jeffrey. Esa pluma especial, yo creo que serviría mejor en el portaminas por la naturaleza de cómo se usa esa herramienta, eso sería perfecto. Pero sí, estoy de acuerdo que para una pluma es muy, se ve muy muy delgada muy 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 fino el perfil de la pluma. A pesar de que me recuerda a las de Y Studio y a sí. la que recientemente sacó eh, Ferris World Press, ¿no? Que, pues, uno diría que Ferris World Press la está copiando un poquito a Quebeco, Así que, ¿quién, quién sí. copia a quién, no? Eh, <risa> <risa> y, pues, como dices tú, yo no necesito otra Quebeco ahorita en mi colección. Eh, sí me gusta la Science, Sport Science. Eh, pero sí, no necesito otra otra Quebeco en mi colección. Y, ¿sabes qué? Yo me pensé, bueno, yo estaba pensando que por qué no la hicieron con adornos en dorado, pero como dices tú esos eh, como el tema del frío y la nieve y todo este queda muy bien con adornos plateados.
0: Sí, y bueno, una discusión que había en nuestro Slack sobre este lanzamiento era en cuanto a los plumines de cabeco, especialmente con los lasport que a veces hay problemas de consistencia de los plumines que de hecho ha pasado a mí yo tengo una AL Sport y también una Classic Sport y ambas supuestamente son plumín con punto fino pero no escriben igual mm. uno sí es fino y el otro creo que es mediano sino grueso es que <risa> no, no va bien y yo sé que otros amigos nuestros han tenido esos problemas que los plumines que vienen con la, con la pluma no escriben bien o han tenido problemas y yo sé que esto ha sido una queja de cabeco por varios años y no sé si lo han resuelto porque mis plumas son de hace varios años. Pero yo sé que es una reputación que tiene Caeco en cuanto a los sports, eh, que los plumines a veces no funcionan bien directamente de la caja.
1: Sí, me pregunto si algún día van a, a tomar eso y no hacer algo, porque si todo el mundo tiene problemas, pues ¿hasta cuándo?
0: Ya, yeah, pero a veces con estas marcas tan antiguas como llevan décadas ya con el mismo modelo y todos los quieren porque se ven bien, los Cabeco sí. Sport se ven bien y hay en plástico, en aluminio, en diferentes colores, bla, bla, bla es que por su popularidad la gente lo va las va a comprar, así que <risa> no hay como in, iniciativa por su parte hacer esas cosas para mejorar a la pluma, eso sí bueno de aquí vamos a pasar a Turquía porque Galen Leather ha anunciado en su Instagram que han colaborado con un artesano de plumas artesanales Studio Agakakan para hacer dos plumas usando materiales de Jonathan Brooks Golden Rule y Primary Manipulation para celebrar Fountain Pen Day que pasó hace tres días ¿no? El, el 5 de noviembre. Siempre es el primer viernes de noviembre y este fin de semana era el décimo Fountain Pen Day. Así que hay muchísimas tiendas que, alrededor del mundo que han hecho descuentos, rebajas y también han lanzado productos para este día festivo dentro de nuestra comunidad. Así que Galen ha sacado esas dos plumas solo hay 30 de cada pluma y tendrán un emblema hecho de plata con su logotipo en el capuchón pues estas resinas de Jonathan Brooks son super populares muchas marcas están usando estas resinas también otros artesanos usan sus resinas así que Jonathan Brooks está por todos lados que yo no sé no tengo una opinión muy fuerte en cuanto a eso. Yo creo que sus resinas son muy bellas. No todas son para mí. Pero yo creo que es interesante que la extensión que ha tenido sus, sus resinas en comparación con otros que hacen resinas.
1: Sí, Jeffrey. El, la fama que ha tenido, ¿no? Sus resultados que que es que no nos gusta a la mayoría... Eh, como dices tú, no, no todas son de gusto propio. Pero a mí aquí me gusta mucho la Golden Rule. Eh, para mí se ve muy, muy bonita. No sé si me gusta, en verdad, el perfil de estas plumas. Eh, uh -huh. Para comprar algo así, pues, hay muchos artesanos que aquí en Estados Unidos pueden hacer lo mismo. Eh, así que no sé si vendría al otro lado del mundo para pagar más en envío y, y no sé qué eh, pero bueno felicidades porque es una colaboración muy muy cool eh, me gusta mm -hmm. el tema de celebrar el Fountain Pen Day eh, si
0: sí. sí, estoy de acuerdo yo creo que como es una resina tan popular hay muchos artesanos que están usando Golden Rule, Primary Manipulation y todas las variaciones de Primary Manipulation que hay ahora <ríe> sí. Así que sí. si el perfil no es para ti, habrá otro artesano que hace una pluma con un perfil que te gustaría con esos mismos materiales. Así que esto es lo bueno de, de, de que haya tantos artesanos ahora, es que puedes buscar a la persona que pueda hacer la pluma perfecta para ti, para tu forma de agarrar la pluma, etcétera. Y así que no, no tienes que limitarte simplemente por lo que ves por Instagram, no puedes entrar y ir buscando haciendo un poco de investigación y encontrar un artesano eh, o sea aquí en Estados Unidos, en Canadá, en España, bueno en Turquía, no hay miles de artesanos sí. haciendo plumas muy interesantes ahora.
1: sí, estoy viendo muchísimo que sale de, de personas y que hacen combinaciones tan tan cool, tan diferentes eh, cosas que no se ven hoy que nada más es solamente una pluma, ¿no? Eh, así Ajá. que hay que estar atentos a lo que sacan
0: ellos. Estoy de acuerdo. Y bueno, como estamos acercándonos a la temporada navideña vamos a discutir más y más lanzamientos navideños y primero tenemos de Karan Dash dos bolígrafos especiales edición especial forest o bosque en su modelo 849 viene en dos colores verde y rojo y cuestan 42 dólares estos dos bolígrafos se ven muy bien eh, la sección y el resto del cuerpo son como dos colores diferentes como se hace más oscuro cuando vayas hacia arriba y el, los clips son plateados y también el, el botón del, del bolígrafo también es plateado. Nunca he usado un, un Carandash 849 pero siempre me ha gustado el perfil así que a lo mejor yo compraría el verde porque se ve muy elegante.
1: Eso sí, Jeffrey. Mira, recientemente me hice de una Aurora Y que es un bolígrafo, eh, y la compré usado. Y desde entonces digo, ¿por qué no, ¿Por qué no usaba algo así, no? Y ahora pues estoy en, casi como que en busca de un bolígrafo. Y a mí también me ha llamado mucha atención la el, el, el edición 849 de Cran Dash Y hay muchas, muchas este, versiones que tienen y me llaman la atención. Y yo creo que a lo mejor... Alguna de estas dos sería mi primer compra de ellos, de este modelo, porque es necesario, es eh, puedes no preocuparte tanto de, de estar cargándola de tinta, ¿no? Bueno, si no, si no, se te, se te gasta antes de, de usarla de nuevo. Pero a mí me gusta mucho, una buena opción para navidades, eh, sí.
0: Sí, estoy de acuerdo. Eh... Yo soy más de plumas estilográficas, pero a veces necesitas un bolígrafo sí. para ciertos formularios, cosas en el banco, etcétera Así que tener un buen bolígrafo de buena calidad es imprescindible eh, para la oficina a veces cosas en casa así que yo tengo una retro 51 un retro 51 en casa la edición del año pasado de día de los muertos que uh -huh. sacó drum Cools, pero me gustaría tener algo como este Carandage para la oficina así que um, está en mi lista de <risas> deseo para las navidades <risas> Bueno, por último vamos a discutir un lanzamiento de PENONIA, la, la marca húngara de tinta hecho por nuestro amigo Mate y has, ha lanzado seis colores y lo siento mucho que voy a pronunciar muy mal estas, estas tintas. El primero se llama Fequete sas es un color negro y se traduce a águila negra. Bueno, yo no soy de tintas negras, pero lo que sí me gusta de esta tinta es que parece tener un poco de sheen, no mucho, pero suficientemente para darle un poco más de carácter de lo que estamos acostumbrados a ver en las tintas rojas, eh, tintas negras, perdón. La segunda, que se llama Selem Pesco, que es champán de siopelo, es un color digamos durazno y tiene mucho som sombreado. En, en alguna de las muestras de escritura y de dibujo se ve un poco pálida pero me imagino que al escribir una carta eh, se vería muy muy bien. La tercera se llama Gier fu que es diente de león y es un color amarillo bastante vibrante pero tiene como un un sombreado que me gusta mucho y en los dibujos se ve como ámbar de birmanio pero menos oscuro no es como amarillo de crayola ¿no? que no no chilla así pero tampoco es como un dorado home tortilla es como entre medio pero yo creo que es un amarillo que sí podrías usar para escribir y también obviamente para dibujar. Sí, no sé si has usado el Monteverde
1: Lion, pero creo que se acerca a ese color, pero sí, ah, muy, muy bien.
0: La cuarta se llama Patina y es como una turquesa pálida, eh, como se ve como la oxidación de las estatuas de bronce, ese color me gusta bastante. A ver, la quinta, que que -que, -che, que es azul de los azules, y es, bueno, muy, muy azul. <ríe> bueno, es un azul bastante oscuro, pero yo no diría que sea azul marino tampoco. Yo creo que es un azul, digamos, normal y corriente. <ríe> y la sexta, la última, es abijel una rosada bastante vibrante que tiene un poco de sombreado también. En total, la, estas seis, bueno, son muy variadas en términos de color y sus propiedades, pero yo creo que mis favoritas son diente de león y patina, la amarilla y la turquesa, eh, digamos. Y las otras cuatro están bien, pero no sé si las usaría con tanta frecuencia. Son bastante razonables en términos de su precio. Están a 8 euros 40, así que y son botellas de 60 mililitros, Entonces, son grandes botellas por el precio. y las tintas de penonia que he probado yo son muy buenas y funcionan bien, se comportan bien en diferentes plumas. Así que es una marca que me gusta bastante.
1: A mí me gustan todas, Jeffrey. Y sabes que la amarilla, la azul y el rosado ese me recuerdan a los colores que vienen en una impresora eh, CMYK sí. y también el, el negro. Y estaba viendo como que por qué esos colores se me hacen tan... Me, me recuerdan tanto a algo y yo creo que es eso eh, el azul ese me gusta mucho es un azul un rey diría muy muy bonito y el Abigail parece yo lo compararía a una bugambilia eso es casi me recuerda a ese mismo color ah sí eh, a mí me gustan todos y pues y el precio no está nada mal eh, y por tanta cantidad de tinta está muy muy bien
0: sí y fácilmente podrías comprar todas las seis y como es mucha tinta puedes hacer intercambio con amigos, pasar muestras y ya está. Mm -hmm. <ríe> bueno, vamos a pasar a la palabra del episodio, así que Eric, ¿qué tenemos hoy? Mira Jeffrey, la palabra del episodio
1: es geométrica. Así que amigos, en Instagram por favor publiquen una foto de su escritura a la palabra con el hashtag EscribirTinterías y etiquétenos en la foto.
0: Vamos a pasar al segmento de preguntas. Como siempre, si quieres preguntarnos algo, puedes rellenar el formulario de contacto en nuestra página web Tinterías.com, enviar un email a hola.tinterías.com, mandarnos un mensaje privado en nuestro Instagram Tinterías Pocas o si eres miembro de Slack de Tinterías puedes enviar la pregunta allí. Tenemos una pregunta hoy y viene de nuestro amigo Sergio desde España. ¿Qué sistema utilizáis para ir rotando las plumas y usarlas todas a menudo? Porque yo me agobio si no las uso en un tiempo me da pena y con las tintas igual bueno yo sí tengo un sistema yo casi siempre tengo 11 plumas cargadas a la vez una es la chonchita la Moonman q1 que tengo ahora mismo una tinta con mucho sheen que es la que uso para sobres ¿No? como tiene un plumín he puesto el plumín del pilot parallel dentro así que es va bien para escribir la dirección de alguien así que esta pluma dedicada a eso y cuando se acabe como estamos acercándonos a navidades pondré una tinta con shimmer para durar esa temporada. Las otras 10 yo voy rotando según cuando se acabe la tinta así que cuando se acabe una de tinta la limpio escojo otra pluma de mi colección otra tinta y voy rotando y como he mencionado varias veces en el podcast yo estoy tratando de probar cada tinta que tengo en mi colección que yo iba muy bien antes de llegar el calendario inkvent y ahora tengo 25 tintas más que <risa> probar así que yo tengo esas no usadas o por ejemplo, eh, o nunca cargadas. Tengo esas tintas en un lugar. Así que cuando voy a cargar una pluma, solo escojo de esas tintas que nunca he usado. Y en cuanto termino con esta misión de usar todas mis tintas, allí entrará el problema de cuál tinta usar. Porque como he usado todas ya y sé cómo funcionan pues habrá más dificultad de decidir pero en cuanto a las plumas yo simplemente voy rotando y si hay una pluma que estoy como evitando pues yo sé que tengo que venderla o regalarla porque si, si no quiero cargarla es por una razón
1: uh -huh. lo que me pasa con mi Vanishing Point que ya tiene casi yo creo más de un año que no la cargo esa, esa pluma eh, bueno y yo, yo quisiera tener un sistema Jeffrey pero la verdad no tengo eh, yo agarro cualquier pluma que se me antoje a, a ese en ese instante <ríe> y suelta es tan malo que a veces las guardo cargadas así que ah. <ríe> porque tengo varias cargadas y ca me llega una y la cargo y pues guardo las demás y se me olvida que tienen tinta Así que <ríe> estoy muy malo la verdad. Eh, pero vi hoy en un stream en Twitch que una compañera, Cristiana Wright, tiene como cinco charolas de pluma. Y en cada charola tiene alrededor de como 10 plumas. Una, una es de una charola de Sailors, otra es de Pelicans con Estherbrook o algo así. Eh, tiene, tiene su sistema que pues... Yo diría, o me imagino, que cuando ya haga, acabo de limpiar unas, pues la cambia de posición hacia abajo y la siguiente, el siguiente nivel de charola eh, a lo mejor son las que va a usar esa, esa vez, ¿no? Así que ah. tengo que investigar algo así porque me dio esa idea. Ella nada más iba agarrando plumas de, cual, de cualquier nivel, del color que quería, eh, para, re, para cargarlas pero se me hace un sistema si quieres forzarte en usar todas tus plumas pues esa sería un, una gran manera, ¿no? yo no hago eso porque hay plumas que de hecho yo estoy tratando de evitar cargar eh, solamente porque las quiero tener así, solamente por tener y ahí que se vean bonitas y ya eh, pero
0: se me hace como un sistema muy bueno sí, yo creo que bueno yo tengo alrededor de como 50 plumas a este momento así que es imposible usar todas sí. incluso con las 11 que tengo cargadas hay algunas que uso más que otras simplemente por el color que tiene o el plumín que tiene así que eso también no cambia la frecuencia en que usas tus plumas y recientemente no he podido escribir tantas cartas y es, es así que uso la mayoría de mis plumas porque como escribo con un plum, una pluma diferente para cada página esto me ayuda a ir rotando pero como voy muy liado con la universidad y corregir ensayos y otras cosas no he podido eh, usar todas mis plumas de, de forma igual así que yo creo que tener un sistema es muy útil para recordarte de tus gustos también ¿no? Mm -hmm. Que si tienes muchos con plumín mediano y vas rotando y llegas a un extra fino y dices uy eso no es para mí pues hay que hacer algo con ese plumín o, o con esa pluma en, en total igual en la otra dirección no si llegas a un un grueso o un, un zoom y dices, pues mis gustos han cambiado, pues lo no sabrás hasta ir rotando.
1: si sí, eso es un, un buen punto, Jeffrey, que es eh, forzarte a hacer eso, pues te, te va a ayudar a ti mismo conocer uh -huh. tus gustos definitivamente. Eh, necesito hacer algo así porque ni, ni con tintas. Yo me han llegado varias tintas que ni he hecho muestras de ellos, ni swatches, porque la verdad es que no hay tiempo, no hay nada de tiempo con el trabajo. Ya,
0: yeah. con las tintas yo creo que lo que me ayuda es que siempre hago la muestra inmediatamente al llegar a casa, mm. porque si no <risa> pasarán meses sin hacer las muestras y bueno incluso con el calendario InkVent voy a intentar hacer las muestras lo más pronto posible aunque voy a usar todas son ¿no? porque es lo que hice hace dos años con el primer calendario yo creo que como tengo tanta tinta ya <ríe> todo ha cambiado en dos años ya como tengo una colección gigantesca de, de tintas no, no hay como la prisa de usar las 25, pero me gustaría hacer fotos, mostrar a la gente, etc. Así que por lo menos haré las muestras, pero yo no sé si voy a cargar todas las 25 durante el mes de diciembre. Sí, eso es un, un challenge en mm -hmm. sí mismo. ya yeah.
1: yeah. <risa> y, y recibiste tu calendario, ¿verdad? Sí, me acaba de llegar hace un, hace unos días, así que... Bueno, yo espero que para cuando salga este episodio ya haya yo empezado mis swatches, pero lo dudo en verdad, porque se nos ha juntado más trabajo este esta semana y responsabilidades que tengo aquí en la casa, yo sé que voy a tener muy poco tiempo, pero
0: vamos a ver. Sí, es sí. En los próximos días van a ser un poco difíciles aquí también por bueno, cosas de trabajo, estamos acercándonos a exámenes finales, así mm. que tengo mucho que corregir, bueno, muchos estudiantes en mi oficina y todo eso, así que, <ríe> eh, 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 esta temporada yo puedo ver el final,
1: <ríe> yo, yo
0: sé que está ahí, pero va a ser eh, un reto llegar. <ríe> pues buena suerte a ambos y a todos los sí. que nos
1: escuchan también. Uh -huh.
0: Sí. Sí. Bueno, así que muchísimas gracias, Sergio, por la pregunta. Y como siempre, gracias a todos ustedes por escuchar este episodio. Pueden encontrar a Eric en Instagram como guion bajo, eric gamma guion bajo, y a mí como Dr. Coleman 1102. Y recuerden, no hagan tonterías, sino tinterías. Chao. Bye.